0: No episódio anterior, nós conversamos sobre formas de se fazer as sobrancelhas. Olá, sou Bernardo Lins, maquiador e artista visual. Seja bem vinda e seja bem-vindo ao podcast Maquiarte. E o assunto do episódio de hoje é sobre correções de sobrancelhas, uso do lápis HB, da caneta em gel e do lápis dermatográfico. Então, pessoal, continuando o nosso assunto aqui sobre design de sobrancelha, sobre o universo de design de sobrancelhas, né? É, vamos falar um pouco sobre correção de sobrancelha, ok? Então, sobre as correções de sobrancelha, lápis, sombra, pasta, rena, né? Podemos falar um pouco sobre o lápis uh, 2B e a caneta em gel, Podemos falar, ah, não, como é que é isso, meu Olha Deus? Olha a
1: polêmica.
0: Ah, vamos lá, vamos falar sobre o Lápis 2B, vamos continuar esse assunto aí.
1: Fala, vamos né? lá, então. Ó, eu já fui muito criticada pelo meu posicionamento, tá? Ok. Já teve até gente famosinha aí que andou me xingando, mas tudo bem.
0: Mas tudo bem, vamos lá. Por
1: quê? <risos> assim, uh, nós trabalhamos com pele, né? Aham. Uh -huh. Todo produto que a gente coloca na pele, segundo a Anvisa, precisa ter uma, uma classificação chamada de cosmético. Né? Isso, isso é uma classificação da Anvisa. Então, a Anvisa faz os testes, você tem que passar nos, nos pré-requisitos, nos testes todos da Anvisa, para você conseguir essa classificação do seu produto. Certo. Né? O que quer dizer, o que significa essa classificação? Quer dizer que o seu produto pode ser aplicado na pele humana. Uhum. Ah, então, se o seu produto está classificado como cosmético, ele passou por todos os testes dermatológicos.
0: Beleza. Então,
1: o lápis, o lápis 2B e a caneta em gel não é cosmético. Então, esses produtos, eles nem passaram por esses testes porque eles não têm essa pretensão de ser cosméticos. Eles não foram exatamente desenvolvidos para pele humana.
0: É, você sabe que eu tenho uma amiga, você conhece Stephanie Bergman? Ela fala o seguinte, Sim. que é né? incrível, hein, Stephanie. Ela fala uma coisa que eu adoro, eu uso nas frases, aonde eu estou, eu falo. Esse produto, ele foi desenvolvido para pele? Não foi? Então, não é para usar. Simples assim. Simples né? assim. Simples assim. Por que, que eu coloco? Por que, que eu trago essa pergunta para esse lugar aqui, né? Onde a gente está conversando sobre design e de sobrancelhas? Porque eu lembro que na faculdade, quando eu estava na faculdade, os meus professores de desenho, né? Eu fiz artes visuais, os meus professores de desenho eles falavam: né? Lápis, canetinha, lápis de cor, é... isso eles contêm uh, metais para que seu filho, seu neto, seu bisneto, eles vejam a sua obra. Agora eu fico imaginando por quê? Porque existem metais, existem componentes ali para que tenham uma durabilidade, né? Uhum. Então eu fico imaginando você utilizando este produto, né, uma caneta em gel, um lápis 2B, na pele. Será que ele não vai... Será não? Eu quase que certeza que ele vai causar um problema sério na pele, né? Uma patologia mesmo, não é?
1: O problema é assim, eu vejo muitas pessoas... O um seguinte argumento, né? quando a gente começa a falar sobre isso, a maioria fala assim, mas eu uso, ou a minha mãe usou, ou sei lá, quem usou, hum. por anos e não aconteceu nada. Uhum. Sabe, que é um argumento que é totalmente inválido, né?
0: Porque Sim. Você,
1: para ter, um, <risos> ter uma validação, você precisaria ter uma amostragem muito maior do que uma pessoa né? na sua claro. vida. Claro. E assim, pode ser realmente que não dê nada, você pode fazer uso a vida inteira e de repente não deu nada, mas pode dar, esse que é o problema, se você não vai passar é que... em você mesma, o problema é seu, né?
0: É, exatamente, Agora, a gente está falando aqui de um universo profissional, né?
1: Profissional, então, se você não aplicar no seu cliente, você é totalmente responsável pelo seu cliente.
0: Sim. Então
1: se der qualquer coisa, qualquer coisa, uma alergia, uma irritação pode nem ter sido por causa do seu produto, tá? Uhum. Pode até nem ter sido por causa da caneta em gel. Mas se der qualquer coisa e esse cliente resolver te processar, a culpa vai ser e, e, e se constatar, se constatar que você usou um produto que não era para ter usado, né? Uhum. Por exemplo produto que não é cosmético amiguinho não tem conversa rodou <risos> tá em lado tá
0: você então, falou não, a gente
1: aham uhum.
0: Então, você falou da Anvisa, é legal a gente fazer uma abertura aqui, tomar cuidado com produtos que não tem registro da Anvisa, né? Ah, eu comprei essa pasta pra fazer a correção de sobrancelha, tá, a gente olha atrás e não tem registro da Anvisa. Ah, mas essa rena aqui dura pra caramba, dura é, 30 dias, 45 dias a rena. Eu falo, oi? Rena de sobrancelha 45 dias? Que rena é essa? É. Nem rena indiana dura tudo isso. <risos> nem é. renovar fazer tatuagem não dura tudo isso o povo tá misturando aí pigmento, coloração de cabelo pigmento para sei lá, qualquer coisa menos, né, não é não é, então é, já que você falou do registro da Anvisa eu acho que é legal a gente colocar isso também, né a procedência, porque se a cliente, ela for te processar por causa de um processo alérgico, algum problema você tem aonde ver o registro do produto, se não a causa é, a causa é ganha a causa é
1: ganha é fato
0: isso, Sim. né, Gina?
1: Uhum. Isso mesmo, isso mesmo. Você tem que se precaver. É, é, é claro, a gente sempre pensa primeiro na, na saúde da, da cliente. Mas você tem claro. que pensar também, porque existem pessoas também de, de, de má fé, né? De Sim. Clientes que podem estar tá querendo, né? Então, se a pessoa, às vezes, ela vai no seu... Nunca aconteceu comigo, mas eu já ouvi várias histórias assim. Então, a pessoa quer ganhar em cima de você. Então, ela já procura alguma coisa errada ali no seu, no seu espaço para te atacar ali mesmo.
0: É verdade.
1: Para ver se consegue. Então, gente, anda sempre na linha, né? É tão simples, né? Nossa profissão não precisa ficar complicando. A gente tem produtos específicos para a gente usar sabe a gente está tão evoluído aí na nossa profissão para que que sim. se tem tá inventando né e nós não temos muita...
0: e hoje nós temos muito acesso né muita coisa boa e não necessariamente a coisa boa o produto bom ele precisa ser caro nós temos produtos assim super acessíveis um preço super acessível né
1: sim verdade Bacana. agora deixa eu te contar então Ponto. porque contar <risos> Eu, eu, eu respondi lá. Estavam falando sobre caneta em gel num grupo de designers de sobrancelhas, né? É. E, e, na verdade, eu mandei um e-mail para a Signo Bal, que é a fabricante de, que, dessa caneta a, que mais se usa, né? Da Signo. Uhum. Perguntando para eles qual que era a opinião, já que muitas pessoas estavam usando essa caneta para marcação das sobrancelhas. Certo. E na, na embalagem da, da caneta nos vem descrito a composição. E eu pedi a composição para eles. Depois, se você quiser, eu te mando eu ver uma cópia tá, do
0: e-mail. Por favor.
1: A composição dessa caneta, ele tem aço, tem metais, tem várias coisas lá, né? Pigmentos que, que, que não são é, cosméticos, né? Hum. E a orientação que a fabricante deu é que eles não aconselham a usar na pele. Agora, quanto ao lápis 2B, também a gente tem... Teve aí, eu não sei se ainda tá no site da Faber Castel, mas tá. a Faber Castel também está lá.
0: Eu, eu, eu mandei um e-mail para eles, eles me retornaram falando que é para ser também a mesma composição... Contém chumbo, contém metais pesados. E eles falam assim, quais as superfícies que devem ser usadas? E não apareceu nada de pele, e aí? Não
1: é? É, teve uma época em que acho que eles deveriam estar recebendo várias, várias, Sim. vários e-mails desse tipo, e tinha um aviso no próprio site deles dizendo que não Sim. era apropriado para usar na pele. <risos> então, é, o chumbo, ele... Ele é um, um componente que ajuda na fixação, né? Então, hoje a gente tá lembra? falando de cor.
0: Você lembra de um batom que a embalagem era verde e o batom acho que era rosa e aquilo tinha uma Boca Louca. Durava 24 horas, foi banido.
1: Foi banido
0: aquilo. porque Porque ele continha 80%, 80%, 90% de chumbo. Nossa, é,
1: pra durar tanto tempo. durava
0: 24 horas né? Dava 24 horas. Pessoal, é isso, sabe? A gente tá aqui para contribuir com, né, com este conteúdo. Por isso que eu convidei a Regina, é. especialista na área, então, gente, né? esclarecer isso, né, Regina.
1: Aí, Bernardo. É. Eu coloquei esse e-mail lá no grupo de designers, né? Falei, olha, olha o que a fabricante está dizendo. Menino, começaram a me xingar
0: por que falaram
1: que eu, era, eu tava de eu era moralista? Que até parece que eu, que eu fazia tudo certinho, que não tinha uma coisa errada no meu, não, no meu espaço. Também. Não tem, não viu? Pode vir aqui. A questão é Mas,
0: essa, gente.
1: E Fulano de Tal famoso usa por que, que eles não vão usar? Esse era o um, um tipo de argumento que eu recebi. Sabe assim? Tipo, nossa... Ninguém falou assim, nossa, que interessante, que bom saber, né? Nossa, é sempre bom ter informação. Não, era só falada, sabe? Caramba, é, então o tatuador não pode usar... É, como que chama aquela folha de stencil, né? Que eles uhum. usam. É. Gente, é bom, não é? então o fulano faz errado, é carbono... Fulano faz errado, nem não sei é errado Porque não é minha profissão, eu não vou, não vou dar pitapa, né? Mas fulano faz errado É argumento para que eu também faça errado Eu não entendo isso, né?
0: É, na verdade Mas enfim, eu penso, deu uma penso...
1: polêmica isso aí
0: Sim, então, eu penso o seguinte Nós como profissionais, a gente tem que entender Qual é a nossa responsabilidade A nossa responsabilidade Sabe a história do hidrogel? Né? Eu coloquei uh -huh. Super bem, não sei o que, aí eu vou colocar também E aí depois a gente está vendo né, isso? Essa história de mas, hidrogel, eu lembro que existem... Acho que existiam alguns documentários falando sobre pessoas que injetam. Isso eu tô falando dos anos... Tem, um, uma, tem uma matéria de um jornalista da Gazeta que chama... Goulart de Andrade, ele faleceu, ele fazia umas matérias polêmicas. E, tem, e ele fez uma matéria falando sobre hidrogel, enfim, tal. Tô falando dos anos 80. Até hoje as pessoas usam hidrogel. Ah, mas a minha amigo usou e eu vou usar também. Então né pessoal que está ouvindo e está assistindo a gente. O que a gente está querendo trazer para vocês é o quê? É... O que é de nossa responsabilidade. A informação. Essa informação, quando eu e Regina, a gente traz essa informação, a gente já pesquisou, a gente já foi atrás do fabricante, a gente já viu o registro de Anvisa, a gente já viu tudo isso. Não estamos falando aqui, sabe, conversa de compadre e com madre, não é isso? É verdade, Rei Exatamente. Eu
1: tenho que falar isso também, olha... É, o que eu falo seja que seja na, na, na aula das minhas alunas é, é tudo tudo tem embasamento eu não falo eu da minha exatamente. cabeça uhum. né nós como docentes o Bernardo também certeza absoluta que ele vai procurar informação ele vai procurar embasar o que ele fala porque não não sai da nossa cabeça a regra é o é um visa que faz não fui eu que falei exatamente né? então é, a gente tem que ser assim, eu falo assim, gente, não acredita em mim. Duvida, vai procurar. Você tem que questionar as coisas. Você é. não tem que acreditar em mim. Vai Exatamente. procurar saber. Exatamente. Né? A gente um tem clique... tanta ponte, tanta facilidade para procurar informação hoje em dia. É. Não, tá tudo aí pra gente.
0: Em um clique, em um, um é... e-mail, em uma ligação, você resolve a situação. Você pega a
1: informação. e assunto. Não é privilégio nosso.
0: Então, aproveitando que a gente está falando sobre o né, lápis 2B, a caneta, em, a caneta em gel, a gente poderia falar um pouco sobre o lápis dermatográfico? Porque também teve uma época que virou uma história esse lápis dermatográfico, né? Fala um pouquinho. Aliás, antes da Regina falar, eu recebi um lápis dermatográfico da empresa dela, da escola dela, para mim... Ou melhor, porque tem uns lápis dermatográficos que são secos, você aponta, não adianta esquentar... Né? fazer nada, então depois no final tá, rei, hey, eu vou pedir pra você falar um pouco da sua escola, do seu livro né, enfim tá bom. Bom, então vamos falar sobre lápis dermatográfico, por favor
1: então o lápis dermatográfico é, inicialmente ele veio da, das artes né, então uhum. é, um, é um lápis de desenho mesmo, né, desenho em papel de artistas, você que é artista sabe bem, né uhum. é que adaptaram aí, trouxeram, como a canetengel, né? Trouxeram para, para o design de sobrancelhas. O problema é que ele também não era cosmético, né? Então a gente não tinha a exata composição do, da cera do lápis. E, em primeira instância, a gente a gente sabe que ele é um, ele é uma cera com pigmento, né? Às vezes, assim, não era é um pigmento cosmético poderia dar reação. Hoje em dia, a gente tem, sim, o um lápis dermatográfico cosmético, com essa classificação. Então, a gente ah, pode usar um... Que legal você
0: que falar isso.
1: Cosmético.
0: Por isso que o seu vem escrito cosmético.
1: Sim, você tá escrito eu está escrito lá. Vi
0: cosmético. Vi. Então a diferença é o seguinte, quando forem comprar lápis dermatográfico, tem que estar escrito na embalagem, tem que estar escrito cosmético. Não é para comprar lápis dermatográfico que vem de papelaria. Eu lembro que os meus amigos que, são, que eram grafiteiros, eles desenhavam com lápis dermatográfico no muro. No muro, no, na faculdade, enfim, eles usavam muito, a gente usou muito esse. Então hoje já existe o lápis dermatográfico cosmético, especificamente cosmético, É isso...
1: Exatamente, exatamente. Então ele, 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 ele ganhou muita popularidade porque ele tem aquela ponta mais grossa uhum. e a gente pode, é, com o um estilete, formatar ele é, para fazer uma linha mais fininha, né? Porque ele é um lápis mais sequinho do que o lápis de ouro ou o lápis de sobrancelha que a gente costuma usar. Uhum. Então por isso ganhou muita popularidade, né? Mas tinha esse problema como tinha o do, do, da caneta gel né por não ser cosmético Sim, hoje já, sabe, a
0: gente já essa sua colocação foi é. muito fundamental sabe por quê porque uh -huh. eu tenho alunas que chegam na, na aula com lápis dermatográfico muito seco então provavelmente algumas perfumarias estão vendendo esses lápis dermatográficos que não sejam cosméticos porque o lápis dermatográfico ele é mais seco porque ele é para para papel se você entrar no site do, do... Do fabricante, ele fala Esse lápis é desenvolvido para áreas como Metal, plástico, madeira, vidro e outras superfícies Por quê? Sim. Ele tem que ser mais seco Essas superfícies, elas precisam de algo mais seco Para você poder esfumar No caso da pele, a base tem que ser mais de cera Justamente para que possa vir, ser pigmento, como você falou Justamente para vir o pigmento E justamente para vir o desenho Tá ok, pessoal? Sim. Então, isso, essa diferença, eu mesmo vou passar a orientar cada vez mais, né, as minhas alunas, e você que tá assistindo, você que tá ouvindo, então fica essa dica aí. Vai na perfumaria, tem que estar tá escrito lá, lápis dermat dermatográfico cosmético, não é isso? Cosmético. Bacana. Isso mesmo, isso
1: mesmo. Super comércio. O complexo. lápis dermatográfico ele é muito usado por, por designers de... industriais, né? Aham.
0: Uhum.
1: Eu queria mais sequinho, porque é para superfícies mais porosas, né?
0: Mais porosas, exatamente. Eu vou pedir para você passar as suas redes sociais para as pessoas te encontrarem, por favor.
1: Tá bom, meu Instagram é arroba Tá, depois você escreve aí, vê.
0: <risos> reginakemi.beauty
1: okay. Meu Facebook, a página do, do meu espaço é reginakemi.beautycare beauty and care tá? Que é o nome do meu
0: espaço. Ok, tá bom. Muito bem. Muito obrigado, viu? Muito obrigada mesmo. Então agora eu vou passar os meus créditos, né?
1: <risos> então vocês
0: me encontram nas redes sociais também, né? No Instagram, no Facebook, com Bernardo Lins Maquiador. Lá no meu site você encontra os conteúdos sobre maquiagem, moda e arte. Então é só acessar bernardolins.com.br No YouTube, o meu canal, onde tem... É... Vídeos onde tem podcast também, uh, com vários assuntos, né? Com alguns convidados, como eu trouxe a Regina hoje aqui. E também tenho feito alguns conteúdos sozinhos, bem relevantes, com um assuntos bem né, relevantes. Uh, então, o meu canal no YouTube é Bernardo Lins, maquiador e artista visual. E nos streams de áudio, você encontra os conteúdos do podcast Maquiarte. Nos, nos streams de áudio, está como... Uh, podcast Ma Maquiarte, tá? Então, não esqueça de compartilhar esse conteúdo e aí eu aguardo você no próximo episódio e muito obrigado por ter estado aqui com a gente que foi muito, muito, muito legal, tá bom? Obrigado, viu, Ré? Até a próxima!
1: Obrigada a você! Tchau, pessoal!
0: Tchau, tchau! <risos>